0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur dans l'église réformée, mais j'accompagne aussi des, des milliers de pasteurs en Asie qui changent la vie de leur village et qui vivent des aventures extraordinaires. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi via le site internet de Radio Air. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui nous arrive à tous, souffrir. Il n'y a pas un jour sans que je rencontre quelqu'un qui souffre, cette femme avec un cancer qui était assis à ma table à midi, ces hommes ou ces femmes à qui j'ai dû annoncer le décès d'un frère ou d'un ami. Il n'y a pas un jour sans que je rencontre ma propre souffrance physique ou psychique, et puis, les plus de dix mille pasteurs que nous accompagnons en Asie, il n'y a pas de jour sans qu'ils vivent la persécution, le rejet, souvent les coups, toujours la peur. Cela signifie que si je ne sais pas comment affronter la souffrance, la mienne ou celle des autres, je vais très rapidement être coincé. Je risque d'être incapable de naviguer la réalité de la souffrance ou de la mort. Et c'est un problème, parce que sur cette terre, nous allons expérimenter la souffrance. Jésus l'a annoncé à ses disciples « Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Une de mes amies diacres dans l'église et qui expérimente la souffrance physique depuis sa naissance témoignait ainsi. Je vous partage ceci avec son accord. Voici ce qu'elle disait. « Je l'imagine sans peine, cet endroit habité par Dieu où il règne et où règne la lumière, la pureté et son trône de clarté. Et pourtant dans ma vie, il y a tous ces moments où il me semblait que ce trône de lumière était très loin de ma réalité. Cela se passe souvent de nuit. C'est la nuit, et c'est Dieu que j'appelle, je crie même. C'est le temps de la détresse et je cherche Dieu. Cela peut être une longue nuit d'hôpital, cela peut être la nuit après l'annonce d'une maladie, ou encore celle qui suit le décès d'un proche. J'ai les mains tendues vers Dieu, je suis à bout, et j'ai beau croire de toutes mes forces que je je ne trouve pas le réconfort. Peut-être même que je ne le veux pas, je suis simplement envahi de tristesse, et je n'ai de la place que pour les larmes. Pourtant, je me souviens de Dieu, mais plus j'y pense et plus mon esprit s'embrouille. Je n'ai même plus de mots, tellement je suis troublé, juste parfois des images qui passent. Ma famille réunie pour ma confirmation moi, debout, récitant le verset que j'avais choisi pour ce jour-là, les cantiques que je chantais à l'église, des moments de prière intenses, où la présence de Dieu ne faisait aucun doute pour moi. Oui, mon cœur revient à ces moments clés de ma foi... Mais c'est comme si je ne parvenais plus à faire le lien avec mon présent, comme si Dieu s'était éclipsé. Alors mon esprit s'interroge. Dieu va-t-il me rejeter pour toujours Est-ce que j'ai perdu à jamais la flamme qui faisait briller la foi en moi Sa parole s'est-elle tue pour des siècles Pourquoi m'a-t-il abandonné Peut-être est-il en colère contre moi, peut-être cherche-t-il à me punir. Pourtant, je n'ai jamais rien fait de mal. Alors, il a oublié de me faire grâce et il a fermé son cœur. Est-ce que Dieu aurait changé Pourquoi reste-t-il apparemment sourd à mes prières Ces questions, peut-être, habitent certains d'entre vous aujourd'hui. Cette impression de perdre la foi, de ne plus comprendre Dieu, tant de pourquoi sans réponse. Hum. Oui, c'est vrai. Pourquoi C'est aussi la question que les disciples ont après avoir rencontré un homme né aveugle. Les disciples demandent à Jésus, « Jésus, maître, pourquoi cet homme est-il aveugle Est-ce que c'est à cause de sa faute, donc de son propre péché, ou c'est la faute de ses parents ?» Nous voulons comprendre, nous voulons trouver la cause ou même trouver un responsable quand nous souffrons. Mais quand on demande à Jésus qui a péché pour que ce pauvre homme en arrive à être aveugle, c'est en fait parce qu'il cherche une cause. Et moi, je cherche des causes à ma souffrance. Est-ce que c'est Dieu Tellement souvent, j'entends les gens dire « Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé ce malheur ?» ou « L'a-t-il même laissé me tomber dessus ?» D'autres disent « Est-ce que je suis responsable de ma souffrance ?»« J'ai trop mangé, trop fumé, pas assez pris soin de moi. » Et finalement, cette pensée très peu charitable qui nous habite des fois, <rire> s'il si est malade, ça doit être de sa faute. Ou est-ce que c'est la faute des autres Il faut un coupable. Et Jésus répond, ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. De chercher, termes, ne cherchez, en d'autres termes, ne cherchez pas la cause à ce qui lui est arrivé. Jésus va repartir de la situation sans l'expliquer, ni la juger. Mais il va utiliser ce que cet homme vit pour rebondir. On aurait tendance à parler de mérite « je n'ai pas mérité cela » ou « Dieu n'est pas juste » ou « il ne m'en pas ». En fait, Jésus nous propose de transformer les « pourquoi » en un mot « pourquoi » en « pourquoi » en deux mots. Qu'est-ce qui pourrait sortir de positif de cette situation Il s'agit probablement de commencer par la plainte. On doit apprendre, mes amis, à pleurer et à se lamenter. Je dois apprendre à prier mes peines et mes frustrations. Tellement de personnes ont quitté la foi parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec leurs souffrances. La majeure partie des psaumes dans la Bible consiste à dire à Dieu nos souffrances. Mais il faut aussi réaliser que les « pourquoi » peuvent être comme des plaies ouvertes. Parce qu'il n'y a pas de réponse, nous finissons par nous noyer dans ces questions « ces pourquoi » sans fin. Alors il faut passer des pourquoi au pour quoi, en vue de quoi, à quoi cela va-t-il me servir, en quoi cela va-t-il me permettre de vivre l'œuvre que Dieu veut faire en moi. Soyons clairs, le mal est mal. Il n'y a rien de bon dans le mal et le malheur. Et rien dans le mal n'est voulu ou aimé de notre Seigneur. Mais cela ne rend pourtant pas le Seigneur impuissant ou inactif. Dans l'histoire de cet aveugle, sa souffrance, est ce qu'elle est. Et quand on essaie de l'expliquer, Jésus n'en rentre pas dans cette argumentation. Mais Jésus dit aussi que le mal n'aura pas le dernier mot. Dans les dernières phrases de la Bible, il est écrit « Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni de deuil, ni de cri, ni de souffrance. Le monde ancien aura disparu. » Alors Jésus va offrir à cet aveugle de, de rebondir. Il va dire ceci. Pendant qu'il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui nous m'a envoyé, donc Dieu le Père. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Mais moi, tant que je suis là, je suis la lumière du monde. Hum. Eh ben, En parlant de nuit, cet homme, il est dans la nuit, il est aveugle. Quand Jésus lui dit, je suis la lumière du monde, cet homme est toujours aveugle. Quand je souffre, il fait nuit en moi. Mais Jésus est ma lumière, il est mon espérance, malgré ma situation, il est ma joie, malgré ma souffrance. Alors avant de guérir cet homme, Jésus va lui faire deux choses très surprenantes. La première, c'est que Jésus va cracher par terre, faire un peu de boue avec sa salive, il frotte les yeux de l'aveugle avec cette boue, mettre de la boue sur des yeux pour qu'il voit, c'est super bizarre. « Même si dans l'Antiquité, la salive est censée guérir les affections des yeux, essayez pourtant de mettre quelque chose sur vos yeux. Est-ce que vous voyez mieux Non. » C'est-à-dire que Jésus montre à cet homme clairement qu'il est aveugle, en même temps qu'il prend soin de lui. « Il n'y a, mes amis, pas d'œuvre du Seigneur en nous sans d'abord et toujours passer et repasser dans notre réalité. » Ne pas faire comme si je ne souffre pas, comme si je n'étais pas dans la détresse, comme si je n'étais pas malade. Entendre le Seigneur nous dire sans culpabilisation ni naïveté qui nous sommes, ce qu'est notre handicap et ce que nous vivons. Et puis Jésus va faire une deuxième chose. Il va dire à cet homme d'aller se laver dans la figure à la piscine de Siloé. Siloé, ça veut dire l'envoyer. L'aveugle y va, il se lave la figure. Et quand il revient, il voit. « Va te laver, lui dit Jésus. Tu as quelque chose à faire. Ne reste pas inactif quand tu souffres. Mais va te laver dans la piscine de l'envoyé. » C'est le la piscine où Jésus lui dit d'aller. Vous avez compris, il s'agit de s'immerger en crise, de se plonger dans sa tendresse, de se laisser porter comme on fait là, la planche sur la présence de Dieu. Désormais, Lavé par la présence de l'envoyé, il voit clair. Mon regard est changé, mon regard est à nouveau ouvert sur d'autres perspectives. Vous savez, s'il n'y a même plus d'espoir pour moi, il y a toujours l'espérance. Si vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, il reste toujours cette espérance qui est comme une encre accrochée solidement dans l'amour de Dieu. Cela change tellement la réalité que les gens auront de la peine à reconnaître cet homme aveugle que Jésus a guéri. Dans la maladie, il n'était plus lui-même. Vous savez, la souffrance me, me vole ma vraie identité. Ce n'est plus vraiment mon corps. Ce n'est pas ma façon habituelle de réagir. Ce n'est pas ma vraie vie. L'œuvre du Seigneur est de nous apprendre, de nous rendre à nous-mêmes, de nous permettre de nous, de nous retrouver. Et cet homme aveugle dira, c'est bien moi Jésus me rend à moi-même. C'est une partie de son œuvre pour moi. J'ai besoin d'apprendre à comment vivre, comment naviguer la souffrance, parce que malheureusement, je ne vais pas y échapper. J'ai besoin de savoir comment Jésus m'accompagne et me transforme dans mes épreuves. J'ai besoin de, de m'immerger en lui quand je suis aveugle, nu, abandonné, pour qu'un jour, à mon tour, Ma vie reflète la gloire de sa tendresse. J'ai besoin d'apprendre à naviguer la souffrance et à garder l'espérance. Alors permettez-moi de prier avec vous qui, aujourd'hui, souffrez. Père, tu connais mon cœur. Tu connais ma réalité. Tu la connais même mieux que moi. Et avec moi, tu souffres. Père, j'ai besoin que tu changes mon regard. J'ai besoin que tu m'immerge dans ta présence. J'ai besoin de me plonger dans celui que tu as envoyé, Jésus, ton fils, pour que je sois guéri. J'ai besoin de garder cette espérance qu'un jour, le monde ancien aura disparu, qu'il n'y aura plus de larmes, qu'il n'y aura plus de pleurs, qu'il n'y aura plus de deuil, et que tu seras avec moi et que je serai en toi. Seigneur, quand je souffre, apprends-moi, reste avec moi, encourage-moi, console-moi. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement